0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute möchte ich euch ein bisschen meine Interpretation, meine Gedanken eigentlich mehr zum, zur Folge 10 bringen, wo ich gesprochen habe über die Perspektive der Erlösung des Leibes, also nicht ich eigentlich, Johannes Paul II., ich habe es euch vorgelesen, es handelt sich um den Schluss der dritten Katechese und auch um einen Großteil der vierten Katechese zur Theologie des Leibes. Und hier gehen wir weiter wieder zurück zu diesem Gespräch mit den Pharisäern, das Jesus geführt hat, als sie ihn gefragt hatten, warum, also wie das mit der Ehescheidung aussieht, und Jesus ähm, sich auf den Anfang berufen hat. Und das gleich zweimal, um klarzustellen, dass das Mose eigentlich nur erlaubt hat wegen der Hartherzigkeit von uns Menschen. Und dass es das eigentlich nicht wirklich Gottes Plan ist, dass ein Mann seine Frau verlässt oder eine Frau ihren Mann verlässt, sondern der Plan Gottes ist, dass man einander liebt. Und zwar ungeachtet dessen, ob der andere so ist, wie wir ihn gerne hätten, sondern... Aus dem einfachen Grunde, weil jeder von uns unglaublich liebenswert ist. Wir sind dazu geschaffen zu lieben und wir sind auch dazu geschaffen geliebt zu werden. Und in dieser ähm, Katechese versucht er auszudrücken, wiederholt sich immer wieder. Es ist auch, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es mir öfters angehört, ich habe es schon öfters durchgelesen. Es ist nicht so leicht, finde ich, in diesem Teil da vollkommen durchzusteigen, weil er beginnt mit der Erlösung des Leibes, er geht auch davon, er spricht davon, dass es darum geht, diese Berufung auf den Anfang zu leben. Das bedeutet, dass wir die Grenzlinie überschreiten müssen, die diese Grenze, zu der wir gekommen sind, aufgrund des Baumes der Erkenntnis. Das heißt, wir müssen, wir sind dazu aufgerufen, Gott möchte uns dazu aufrufen, oder Jesus zumindest, der ja Gott ist, dass wir diese, diese also dass wir von unserer Sündhaftigkeit, von der Situation der Sündhaftigkeit, in der wir alle stehen, weil wir die geschichtlichen Menschen sind, dass wir zurückkommen zur ursprünglichen Unschuld. Also das heißt, diesen Schritt, der Baum vom Baum der Erkenntnis, durch den wir von Gott getrennt waren, weil wir nicht nur das Gute erkennen wollten, sondern auch das Böse. Und ich habe euch in der letzten Interpretation erzählt, wie ich das empfinde. Und dass dieser Baum der Erkenntnis, warum der zum Tod führen musste und auch dazu führen musste, dass wir sozusagen aus dem Paradies verbannt sind, wenn wir das Böse erkennen wollen, das, außerhalb von, das nur außerhalb von Gott existiert, weil Gott gut ist, Gott ist nicht böse, das sind wir Menschen, aber nicht Gott, dass wir natürlich den Tod in die Welt gebracht haben, das Böse in die Welt gebracht haben, weil wir es kennenlernen wollten. Und ähm, er hat noch nicht gesagt, was dieses Überschreiten der Grenzlinie bedeutet, dieses, dieses Überschreiten des Baumes der Erkenntnis. Ich kann euch nur meine eigenen Gedanken dazu geben. Ja? Ich bin keine Theologe im herkömmlichen Sinne. Ich habe die Theologie des Leibes studiert, ich habe meine eigenen persönlichen Erfahrungen auch im Gebet mit Gott gemacht. Ich habe ihm viele Fragen gestellt in vielen Dingen und ich habe auch viele Antworten bekommen über unterschiedliche Wege. Und das ist, ich, das ist meine Interpretation. Ja. Ich möchte jetzt, das sind meine Gedanken. Die haben keine, keine, ähm, keinen Anspruch auf Perfektion. Ähm, jeder von euch hat seinen eigenen Verstand, auch seine eigenen Erfahrungen. Meine Gedanken ähm, sind, speisen sich aus meinen Erfahrungen in meinem Leben, die positiven, die negativen, auch meine Erfahrungen mit Gott und auch den, den Weg der Heilung, den Gott in mir schon vollendet hat und es äh, steht immer noch ein Weg der Heilung vor mir und sicher vor jedem von uns. Ähm, was hier wesentlich ist, finde ich, dass Johannes Paul II. spricht davon, dass eigentlich wir bei, dieser, bei dem Grenzlinienüberschreiten zur ursprünglichen Unschuld nicht stehen bleiben sollen, sondern dass das eigentlich noch weitergeht, worauf Paulus dann später Bezug nimmt, im Römerbrief im achten Kapitel, wenn er spricht von der Perspektive der Erlösung des Leibes. Und damit das bedeutet, dass äh, eigentlich wir sind jetzt in einer Zeit ähm, nach Christus und durch Christus, wo wir dank dem Ostergeschehen, dank Karfreitag, dank der Auferstehung, denn wäre nur Karfreitag gewesen, hätten wir eine noch schlimmere Sünde begangen in Wirklichkeit als diese Frucht zu essen vom Baum der Erkenntnis, ähm, dass wir erlöst worden sind. Von, von diesen Auswirkungen also von, von dem Ursprung dieser Baum der Erkenntnis und dadurch auch die Chance haben zurückzukommen zu dieser ursprünglichen Unschuld liegt daran dass Christus wieder auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat und ähm, das ist wesentlich in dieser ganzen Sache weil das ist das Tor das uns diese Möglichkeit öffnet ob wir Christen sind oder nicht aber nur durch Christus haben wir dieses Tor be geöffnet bekommen, diese neue Dimension, diese neue Situation, ähm, dass wir jetzt überhaupt eine Chance haben, wieder zurück zu, diesem, zu dieser ursprünglichen Unschuld zu gelangen. Und ich habe euch letztes Mal versucht, ein bisschen zu erklären, was Unschuld bedeutet. Es ist eine Herzenshaltung dass man nicht argwöhnisch ist, dass man nicht so abgebrüht ist mehr in seinem Herzen, sondern dass man ähm, gute Motive den anderen auch unterstellt, im gleichzeitigen Wissen, dass nicht jeder immer gute Motive hat. Das bedeutet nicht Blauäugigkeit, aber es bedeutet zu wissen, dass nicht jeder immer nur schlechte Motive hat. Wir sind alles zerbrochene Menschen, die die aus ihrer Zerbrochenheit agieren. Und das zurückzukehren zur ursprünglichen Unschuld bedeutet auch, nicht aus dieser Zerbrochenheit mehr zu reagieren, sondern aus der Lösung her zu reagieren, zu wissen, okay, da gibt es meine Zerbrochenheit und die ist ein Teil von mir, aber das bin nicht nur ich, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Ich, ich bin nicht meine Zerbrochenheit, also ich bin viel mehr. Mich auf das zu reduzieren, wäre eben in der Sündhaftigkeit zu bleiben, im Bösen zu bleiben und aus diesem Bösen heraus zu reagieren. Wenn ich aber lebe in der Perspektive der Erlösung, dann bedeutet das, dass ich zurückkehre in diese Unschuldshaltung. Das bedeutet, dass ich trotz meiner negativen Erfahrungen, die ich vielleicht habe, die jeder von uns hat, dass ich nicht aus dieser Erfahrung heraus reagiere, sondern dass ich immer wieder, und das ist natürlich eine Arbeit, das ist eine starke innerliche Arbeit, dass ich hingehe und mir klar werde, das bin nicht ich, das ist nicht das, was mich alleine ausmacht, das, was mich ursprünglich ausmacht, vom Ursprung her. Ist, dass ich in einer wahnsinnigen Liebe geschaffen worden bin, die ähm, unglaublich groß ist und die ich mir nicht einmal wirklich vorstellen kann und die in mir alles Glück auslöst, das ich mir wünsche, die, die all diese Sehnsucht in meinem Herzen, die ich habe, nach dem Guten, nach dem Schönen, nach dem Wahren, wie Platon das beschreibt, ähm, für alle, die mich ein wenig kennen oder auch nicht kennen. Ich habe in meiner Jugend, als ich Altgriechisch gelernt habe, ich habe Platon sehr, sehr geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich habe auch als Matura-Thema den Kritias übersetzt, Peri-Atlanto. Mich hat damals Atlantis sehr interessiert. Und das war mein Matura-Thema im Spezialgebiet. Und natürlich habe ich zu Hause die gesammelten Werke, philosophischen Werke von Platon, und ähm, er hat es eben, also er spricht über das Gute, Wahre und Schöne. Und ich glaube, dass jeder von uns diese Sehnsucht hat nach dem Guten, nach dem Wahren und nach dem Schönen. Und wenn wir uns hinbewegen und lernen, über diese Grenzlinie rüberzugehen, wieder zum Anfang, dann bedeutet das, dass wir hineingehen in das Gute dass wir hineingehen in das Schöne, dass wir hineingehen in das Wahre, dass wir ähm, sozusagen für all diejenigen, die sich ein bisschen mit dem Höhengleichnis und auch der Ideenlehre von Platon hier beschäftigt haben, es bedeutet ein bisschen, in, in diese Idee, von der Platon spricht, er bezeichnet das damals als Idee, dass wir sozusagen ähm, noch vor unserer Entstehung waren unsere Seelen in einem Raum sozusagen, wo wir dort schon alles gesehen haben und dann kamen wir auf die Welt, nun ist Platon kein Christ, aber ähm, auch äh, Johannes Paul II. hat sich an sich nicht so sehr auf Platon als mehr auf Aristoteles bezogen, aber ich finde in diesem Moment, ähm, dass diese Wahrnehmung oder dieses philosophische Empfinden, das Platon hatte, von, von ein wenig in diese Richtung auch geht, von diesem Grenze überschreiten, zurück zum, zum Ursprung, zurück zur Meterebene, zurück zum, zum Anfang, wo, wo Jesus uns dazu aufruft und dass wir, ähm, dass jeder in uns auch durch unsere Erfahrung selbst wenn es nur die Erfahrung der Sehnsucht in uns ist, dann muss es noch etwas anderes geben. Das kann doch diese Verletzung, kann doch nicht alles sein. Dieser Ruf, diese Sehnsucht in unserem Herzen nach der Liebe, nach dem Guten, nach dem Schönen und nach dem Wahren, es ist in uns gelegt, dass es kommt von dieser ursprünglichen Unschuld. Und es liegt in unserer Hand zu entscheiden, wollen wir diese Grenzlinie des Baums der Erkenntnis überstreiten und wieder in dieser Dimension der ursprünglichen Unschuld leben. Und das bedeutet aus der Liebe heraus, aus dem Guten heraus, aus dem Schönen heraus und aus dem Wahren heraus. Das heißt, dass wir selbst wahrhaftig werden, also echt, wir können noch sagen, dass wir authentisch werden in einem schönen Wort auch, dass wir uns selbst aufhören zu belügen und damit auch andere oder eben nicht. Aber das ist unsere Entscheidung. Das ist die Entscheidung, wo, ich, wo Johannes Paul II. spricht, dass jeder Mensch ähm, zurückreicht, jeder geschichtliche Mensch, also jeder von uns, in die eigene theologische Vorgeschichte. Das heißt, in diese ursprüngliche Unschuld. Und damit ist gemeint, dass wir zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben immer wieder vor diesem Baum der Erkenntnis stehen und immer wieder uns entscheiden müssen, gehen wir, leben wir und reagieren wir aus unserer Verletzung heraus, aus dem Bösen, das uns angetan wurde, aus dem Bösen, dass wir dem Anderen unterstellen, ohne dass wir immer den Beweis haben, dass das vielleicht wirklich die Motive sind. Es gibt Menschen, die haben böse Motive und es gibt sehr viele Menschen, die haben weniger böse Motive, als dass sie einfach selbst verletzt sind und sie selbst aus ihrer eigenen Verletzung heraus reagieren. Und die Frage ist, was unterstelle ich mir? Was unterstelle ich den anderen? Reagiere ich aus meiner Verletzung? Oder bin ich bereit, meine, diese Grenzlinie zu überschreiten und aus dieser ursprünglichen Unschuld heraus zu reagieren? Aus der Liebe, aus dem Guten, aus dem Wahren und aus dem Schönen. Und das bedarf natürlich einer ziemlichen inneren Arbeit, besonders wenn man es nicht gewohnt ist, dass man sich umentscheidet. Und so wie bei allen Dingen, ich bin Künstlerin ursprünglich und ich kenne einen künstlerischen Entwicklungsweg sehr, sehr gut. Ich habe Schauspiel studiert, ich habe Operngesang studiert und ich sage euch, es ist ein hartes Arbeiten, ein tägliches Arbeiten an sich selbst, es ist ein tägliches Sich-Überwinden. Manchmal hat man nicht immer Lust zu arbeiten, man muss es trotzdem, man ist es sich selbst schuldig, man ist es den anderen schuldig. Es ist ein, immer wieder etwas Neues lernen, einen Rückschritt zu machen, dann wieder fünf, zwei Schritte nach vorne, dann wieder einen Schritt zurück. Dann ist man vielleicht krank, dann fällt man kurz weiter zurück. Und manchmal ist dieser Rückfall nur ein, ein sozusagen ein kurzes Anlaufnehmen, um nachher weiterzukommen. Also lasst euch nicht äh, beirren, wenn ihr auf diesem Weg... Ähm, zwischendurch mal wieder umfällt, das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Sünde, für Gott war das auch nie das Problem. Das Problem ist, wenn wir in der Sünde verharren, in der Zielverfehlung. Das Problem ist, wenn wir, ähm, wenn wir im Bösen, in unserer Verletzung verharren, das ist das Problem. Das Problem ist nicht, dass wir verletzt wurden, dass wir verletzt sind, auch nicht, dass wir darunter leiden. Das Problem ist, wenn wir in dieser Dimension stecken bleiben stehen bleiben und uns darin bequem machen, sozusagen wie wenn wir unterm Kreuz stehen bleiben, anstatt weiter zu gehen zur Auferstehung, das heißt zu sagen, okay, diese Verletzungen sind da und Herr, sie tun weh, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich stehe auf und ich gehe weiter und ich gehe diesen Weg mit dir, du nimmst mich an die Hand und wir gehen gemeinsam den Weg des Guten, des Wahren und des Schönen und den Weg der Liebe. Und ich möchte aus diesem Weg herausleben, nicht aus der Verletzung. Die Verletzung bestimmt uns nämlich nicht. Und auch Gott bestimmt uns nicht nach unserer Verletzung. Er bestimmt uns nach dem, was er, wie er uns geschaffen hat. Und das war ohne Sünde. So sieht er uns und so, so möchte er uns haben. Und dorthin will er uns führen, dass wir sozusagen die werden, die wir wirklich sind, und jeder von uns, möchte ich mal sagen, die einen spüren es mehr, die anderen weniger. Aber jeder von uns spürt in sich, dass er zu etwas berufen ist, dass in ihm eine Größe steckt, die vielleicht manchmal klein gehalten ist. Und genau das ist es, wenn Paulus schreibt, die Welt wartet wie in Wehen auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes durch die Erlösung des Leibes. Das heißt, der erste Schritt ist, in diese Unsch ursprüngliche Unschuld zu kommen. Der zweite Schritt, und das ist ein Hammer, ist nicht nur, dass wir seelisch in diese ursprüngliche Unschuld kommen. Der zweite Schritt ist, dass wir körperlich in diese ursprüngliche Unschuld kommen. Und was das bedeutet, meine Güte, das fragt mich, ähm, ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich kann Vermutungen anstellen aufgrund mancher ähm, Glaubenserfahrungen im Gebet, die ich gemacht habe, die mich weggefickt haben im positiven Sinne. Ähm, <lacht> äh, ich, ich, ähm, das, ich glaube, dass mit dieser Offenbarwärmung der, der Erlösung des Leibes unterschiedliche Dinge gemeint sind. Es gibt ja, glaube ich, mehrere Ebenen eine ganz konkrete Ebene, da bin ich mir wirklich sicher, dass es, dass es diese gibt, ist am Ende der Zeiten, wenn, wenn so wie wir Christen glauben, wie eigentlich auch die Juden glauben und wie irgendwie auch ein bisschen die Muslime glauben, wir glauben alle daran, dass es eine Wiederkunft gibt vom Messias. Wir Christen glauben, dass es Christus ist. Juden, ich glaube auch daran, ganz ehrlich, dass, dass der Messias, auf den die Juden warten, auch die Art, wie sie darauf warten, dass das die zweite Wiederkunft Christi ist, aber das ist meine persönliche Interpretation. Ähm, auf jeden Fall Tatsache ist, wir warten alle darauf, auf die Erlösung des Leibes und das bedeutet, dass unser Leib ähm, es geht zuerst über die Seele, das die Seele lernt, in dieser Dimension der Liebe zu leben, der ursprünglichen Unschuld. Und dann geht es darum, dass von dieser seelischen, von dem Leben in dieser seelischen ursprünglichen Unschuld, dass sich das auf den Leib überträgt. Dass wir so lernen, in, da in dieser Dimension, in diese Grenzüberschreitung rüberzukommen dass wir gleichsam, dass auch unser Leib beginnt, in diese Unschuld mit hineingenommen zu werden. Denn es geht darum, sagt Johannes Paul II., auch, dass das die Theologie des Leibes ist. Es gibt andere Deutschsprachige, die meinen, sie wären eher dafür, Theologie des Körpers zu sagen. Es ist ein Streitpunkt. Ich halte mich jetzt aus diesem Streitpunkt raus, das ist eine philosophische Frage, wie man es übersetzt, weil ähm, eben im Polnischen gibt es nicht diesen Unterschied zwischen Körper und Leib. Dazu wird sicher auch nochmal eine Folge geben, weil ich sicher ähm, einige interviewen werde, die dann finden, das muss man Körper oder Leib übersetzen. Das ist ein spezifisches, äh, spezifisches sprachliches Problem für den deutschen Sprachraum, den gibt es in anderen Sprachen nicht, diese Diskussion, was dort diese Unterschiede nicht gibt. Aber worum es geht, ist das auch im Endeffekt, ich weiß nicht, ob ihr das je erlebt habt und ich glaube, dass das in diese Richtung geht, was damit gemeint ist. Ich kann mich erinnern, als ich 18 war, ich habe eine Cousine, die hatte damals ihr erstes Kind geboren. Und ich kam in das Zimmer hinein. Mein kleiner Großneffe war gerade mal glaube ich drei Tage alt. Und meine Cousine ähm, ist jetzt, würde ich mal sagen, ist schön, aber sie ist sicher nicht die schönste Frau auf Erden. Aber in dem Moment ja, hat die, meine Cousine so gestrahlt, äh, dass ich echt gesagt habe, wow, also jede Schönheitskönigin auf dieser Welt erblasst äh, neben dieser Frau. Weil diese Ausstrahlung von ihr durch das die war einfach so glücklich, Mutter zu sein und die Geburt verlief so äh, ohne Probleme, ähm, dass sie schon von der nächsten Schwangerschaft gesprochen hat. Ähm, und äh, das war irgendwie ganz witzig. Also das war für sie irgendwie, die Schwangerschaft war super, die Geburt war super. Wann kommt endlich das nächste Kind so auf die Art und Weise? Gerade mal das erste draußen. Und ähm, also das war echt ein Wahnsinn und sie war so so wunderschön in diesem Moment, wo ich mir gedacht habe, bist du Wahnsinn, da, da kann man nur niederknien und das ist nicht der einzige Mensch, den ich kenne, der von innen so, so, so riesig strahlt und genauso wie wenn jemand wahnsinnig glücklich verliebt ist, schaut euch das an oder schaut euch Paare an an ihrem Hochzeitstag. Die meisten strahlen an ihrem Hochzeitstag, besonders wenn die Liebe wirklich tief ist, und ich habe einige Freunde, die wunderschöne, also die so wunderschön ausgesehen haben an ihrem Hochzeitstag. Ich glaube, das sind Bilder, das sind Abglanzlichter von dem, was ein. ein ich glaube, dass diese wunderschöne Strahlung, die eigentlich den ganzen Leib erfüllt, das zeigt das Glück wird durch den Leib offensichtlich, weil er so strahlt. Und ich glaube, dass diese damit, dass das ein Schatten, aber ich glaube wirklich, dass das nur ein Schatten dessen ist, was mit Erlösung des Leibes gemeint ist. Und ganz ehrlich, ich bin extremst gespannt darauf, was sein wird, wenn diese Offenbarung von uns Kindern Gottes, Söhnen und Töchtern Gottes im Leib kommt. Und ich gehe davon aus, dass wir alle das erleben werden, in der einen oder in der anderen Form. Entweder zu unseren Lebzeiten hier auf Erden oder wenn wir wieder aufgeweckt werden am Ende der Welt und am Ende der Zeiten. Und das ist, was ich glaube, und damit möchte ich heute meine Gedanken schließen zu dieser Folge 10, zur Perspektive der Erlösung des Leibes und zur Katechese zur dritten und vierten Katechese von Johannes Paul II. Mich würde interessieren, was ihr denkt. Also wenn ihr dazu auch Gedanken habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Voice Message schreibt oder auch eine E-Mail schreibt. Ihr findet die Möglichkeiten ähm, in der, entweder in der App, äh, in, über die ihr den Podcast hört oder auch auf YouTube. Es würde mich sehr interessieren, ähm, habt ihr vielleicht selber auch irgendwelche Erfahrungen gemacht, die euch in diese Richtung bringen können. Es würde mich sehr interessieren. Und ich bitte euch auch, wenn ihr könnt, nachdem ich, ja, das Hörbuch habe ich mittlerweile fertig eingesprochen. es liegt noch im Tonstudio, es ist gerade dabei, geschnitten zu werden und ich bitte euch aus tiefstem, tiefstem Herzen, wenn es irgendwie möglich ist, dann bitte ich euch zu unterstützen, also mich zu unterstützen, das Hörbuch zu unterstützen. Für all diejenigen, die mich unterstützen, die mich mit einem Mindestpreis, als Mindestunterstützung von 25 Euro unterstützen. Die werden von mir einen äh, USB-Stick bekommen, soweit ihr mir eure Adresse gibt und bekannt gibt. Ähm, ihr werdet einen USB-Stick bekommen ab 25 Euro Unterstützung äh, mit dem Hörbuch drauf. Ich werde keine Audio-CD-Brennen lassen. Ich werde das Ganze eher über einen Hörbuch USB-Stick machen, nachdem man diesen USB-Stick in den meisten Autos heutzutage leichter hören kann. Und ich werde schauen, dass es online auf Audible oder anderen Plattformen auch verfügbar sein wird. Das ganze Hörbuch, sobald es fertig geschnitten ist. Es ist noch nicht fertig geschnitten, es wird noch dauern. Es sind 30 Stunden, die ich eingelesen habe. Also glaube ich, sind 25 Euro wirklich nicht so wenig für 30 Stunden Hörzeit? Also geschnitten sind es vielleicht dann 25, zwischen 23 und 25 Stunden. Wir werden sehen. Ähm, ja, soweit dazu. Ich äh, verlinke euch das alles unten in den Shownotes. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende.